0: Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von AHA. Egal, von wo ihr uns jetzt zuhört, ich freue mich, dass ihr da seid. In dieser Folge geht es um das hier. Genau, es geht um einen Knall. Genauer gesagt geht es um den Urknall. Nur, dass der ziemlich sicher nicht so geklungen hat wie das hier eben. Hat es vor 13,8 Milliarden Jahren überhaupt geknallt? Nach dieser Folge werden wir es wissen. Und wir werden noch ganz viel mehr wissen über unser Universum. Wie es entstand und wie es enden wird. Mein Name ist Antonia Beckermann und los geht's in unsere Vergangenheit. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Diese Sätze habe ich als Kind häufig in der Kirche gehört. Und ich weiß noch, dass ich sie nie wirklich verstanden habe. Das gilt aber ehrlicherweise auch für die Erklärung, die die Wissenschaft für den Ursprung des Lebens hat. Der Urknall. Das ist eine der bekanntesten wissenschaftlichen Theorien, über die seit Jahrzehnten diskutiert wird. Der Urknall geschah demnach vor ca. 13,8 Milliarden Jahren. Zu einer Zeit, die vorher noch nicht existierte und an einem Ort, der noch keiner war. Entstanden sind auf einen Schlag Raum, Zeit und Materie. So weit, so unklar, zumindest für mich. Kann sich das Universum wirklich einfach selbst aus dem Nichts erschaffen? Und wie genau ist dann die Erde entstanden? Und was war davor und danach und... Ihr merkt schon, es gibt unendlich viele Fragen. Um uns die Wesentlichen zu beantworten, spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsautor, Wissenschaftshistoriker und Herausgeber Harald Zaun. Hallo Herr Zaun. Ja, einen schönen guten Tag. Herr Zaun, wenn das denn überhaupt geht, können Sie einmal für Laien wie mich erklären, was genau der Urknall ist?
1: Ja, der Urknall ist das Standardmodell in der Kosmologie und äh, wenn der Urknall dann wirklich stattgefunden haben sollte, dann wäre das ungefähr vor 13,82 Milliarden Jahren gewesen. Wir müssen uns das mal so vorstellen, dass der Urknall ein Ereignis war, das kein Ereignis war. Denn ein Ereignis kann ja nur in einem bereits bestehenden Raum stattfinden. Er braucht also die drei Raumkoordinaten und eine Zeitkoordinate, aber... Es gab, als der Urknall in die Welt trat, um dieselbe zu kreieren, eben keinen Raum und auch keine Zeit. Und der Urknall hat eben selbst Zeit und Raum geschaffen. Also mit anderen Worten... <lacht> Es gab logischerweise kein Auditorium. Es gab auch keinen Theaterkritiker, der dieses Szenario in irgendeiner Form äh, kritisieren konnte oder dokumentieren konnte. Es gab keine Zeitzeugen. Es war dunkel. Es gab kein Licht. Und der Urknall war auch kein Knall. Es war also kein Geräusch. Es, fing, es ging völlig geräuschlos über die Bühne, das ganze Theater. Und für uns ist das letzten Endes nicht vorstellbar, denn es stellt sich automatisch die Frage, was war denn davor? Der Urknall selbst ist aus einer sogenannten Anfangssingularität oder der Urknallsingularität entstanden. Das ist ein unendlich kleiner, heißer, dichter, energiereicher Punkt, ein punktförmiges Gebilde. Und der Erste, der dieses Modell postuliert hat, war interessanterweise ein belgischer katholischer Priester namens Georges Lemaitre, er sprach als erster von einem Latom Primitiv, von einem Uratom, aus dem alles entstanden ist.
0: Nach dem Urknall, den ich jetzt ein bisschen verstanden habe, glaube ich. Es ist ja erst so 500 Millionen Jahre später haben sich dann ja erst so Sterne und Galaxien entwickelt. Wie genau ist es dann weitergegangen? Also wie ist zum Beispiel dann unsere Erde entstanden?
1: Ja, es, das sind ja mehrere... Prozesse, die stattgefunden haben. Man muss erst mal sagen, so, bis 400.000 Jahre nach dem Urknall gab es eigentlich nur so eine Art Urplasma, in dem Quarks, Antiquarks, praktisch die, die heutigen Bausteine der, der Teitschen, der Baryonen, äh, also durch die hohen Temperaturen mehr oder weniger einfach ein, so eine Art Schattendasein führten. Es gab auch noch kein Licht und die Protonen und Neutronen waren also in dieser kosmischen Ursuppe, äh, die flitzt mit hoher Geschwindigkeit durch die äh, hohen Temperaturen. Als sich das Universum dann aber abkühlte, haben dann noch 380.000 Jahre später konnten dann die ersten Wasserstoffatome zueinander finden und äh, dann auch im Zuge der sogenannten stellaren Nukleosynthese sind dann in den Sternen selber auch die schweren Elemente entstanden, herangezüchtet worden, sage ich mal, und was natürlich, man muss das alles in einem chronologischen Kontext sehen. Es gibt, also Urknall ist ja nur der Beginn des Universums und das Urknallmodell erklärt ja nicht, warum etwas äh, explodiert. Es gibt ein wundervolles Zitat von einem äh, amerikanischen Astrophysiker, das möchte ich mal gerne zitieren dürfen. Er hat nämlich geschrieben, die klassische Urknalltheorie beschreibt die Nachwirkungen der Explosion, doch sie unternimmt keinen Versuch zu erklären, was knallte, wie es knallte, weshalb es knallte. Und wir tappen hier alle noch im Dunkeln und wir wissen noch nicht genau, wann die ersten Galaxien genau entstanden sind. Die neuesten Beobachtungen des james webb Teleskop deuten noch auf hin, dass schon 300 Millionen Jahre danach die ersten Galaxien entstanden sind. Also es ist einfach so, Sterne entstehen und starben und im Zuge von Supernovae schleudern sie die ganze Materie hinaus ins All und daraus entstehen dann auch neue Sterne, Planeten und die formieren sich dann. Bei uns war es dann halt so, vor 4,6 Milliarden Jahren ist unser Sonnensystem entstanden und die Erde schon kurz danach. Und Das sind allerdings sehr komplexe Vorgänge, hier müssten wir schon in eine Extrasendung, für produzieren, um, um in die Materie mal ein bisschen tiefer einzutauchen.
0: Dann bleiben wir beim Urknall, den ja, den ja mehrere Physiker mittlerweile auch mit Skepsis betrachten. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand der Forschung? Sie haben ja am Anfang auch gesagt, sollte es ihn gegeben haben.
1: Also der Urknall oder das Big Bang Modell ist noch das klassische Standardmodell. Es steht logischerweise in ständiger Kritik im Fokus, auch gerade durch die neuen Beobachtungen. Aber es hat als einziges Modell eine lange Historie, hat die besten Indizien. Ich darf an die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung erinnern, an die Rotverschiebung, mit der wir ja feststellen können, dass, die, dass das Universum expandiert, also dass die Galaxien von, sich von uns entfernen und zwar je weiter weg, desto höher die Geschwindigkeit. Bislang haben wir noch keine genaue Erklärung. Das hängt auch mit der dunklen Energie zusammen, eine unbekannte Energieform, von der wir auch noch keine Rechenschaft ablegen können, was das genau ist. Aber das Urknar-Modell erklärt natürlich nicht, was davor war. Und da gibt es andere Modelle, sogenannte Pre-Big Bang-Modelle, Schleifengravitation und es gibt auch die Stringtheorie, die hier ansetzt. Das urkner modell ist ein Modell, das schon gute Indizien vorweist, aber es lässt sich einfach nicht beweisen, dass es stattgefunden hat.
0: Ich würde mit meiner letzten Frage jetzt doch einmal noch versuchen, nach ganz vorne zu springen. Jetzt haben wir ja über den Urknall, den Anfang des Universums gesprochen. Wie wird denn unser Universum zu Ende gehen?
1: <lacht> ja, es gibt die Beobachtung, dass unser Universum mit zunehmender Geschwindigkeit expandiert. Es wird immer größer. Also wir wissen ja, es ist, wenn das Urknall-Modell das richtige Modell ist, dann ist äh, die Welt, in Anführungsstrich als das Universum, 13,82 Milliarden Jahre alt, aber es hat einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahre. Also mit anderen Worten, das klingt ja wie ein Widerspruch, aber Sie müssen bedenken, seitdem das Universum existiert, expandiert es praktisch wie so ein Luftballon, den man aufbläst. Man macht überall ein paar Punkte drauf, die stehen repräsentativ für Galaxien. Und wenn man das aufbläst, dann sieht man, dass sich die Galaxien logischerweise durch die Vergrößerung des Luftballons sich voneinander entfernen. Und so ist es auch mit unserem Universum, das jetzt wirklich einen, einen, so einen riesigen Durchmesser hat. Und ich glaube, ich persönlich glaube, es driftet bis in alle Ewigkeit auseinander und dadurch verdünnt sich die Materie und wir entfernen uns immer weiter, auch von den sogenannten anderen, von unseren kosmischen Brüdern und Schwestern. Das heißt also, in zehn in Milliarden Jahren wird ein Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation dadurch erschwert, dass wir schon wieder ein Stück voneinander weiter
0: entfernt sind. Herr Zaun, ganz vielen Dank. Mit Harald Zaun habe ich in einer früheren Folge schon einmal über unser Universum gesprochen. Dabei ging es um die Frage, ob es wirklich Außerirdische gibt. Harald Zaun ist sich sicher, ja, es gibt sie. Aber treffen sollten wir sie lieber nicht. Den Link zur Folge stelle ich euch in die Shownotes. Außerdem auch die Links zu den anderen Folgen, die ich im Rahmen dieses Themenmonats zum Weltraum gemacht habe. Zum Beispiel mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer und der Wissenschaftlerin Christiane Heinecke. Und damit sind wir wieder im Hier und Jetzt angekommen. Ich gestehe, dass das Universum für mich immer noch viele Fragen offen lässt. Ist das bei euch auch so? Wenn ja, dann schreibt mir doch gerne eure Fragen an Wissen.welt.de. Und das gilt natürlich nicht nur für Fragen rund um das Thema Weltraum, sondern auch für alle anderen wissenschaftlichen Fragen, die ihr euch stellt und die wir für euch beantworten sollen. Ich hoffe, ihr, genauso wie ich, habt aus dieser Folge etwas Wissen für euch mitgenommen. Und wer noch mehr Wissen mitnehmen möchte, der abonniert diesen Podcast am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Mein Team und ich freuen uns über jedes Abo und jede Bewertung von euch. Ich bin Antonia Beckermann und ich hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder.